0: Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este nuevo episodio de Tecnocast de la CCIT. El día de hoy, otro invitado muy, pero muy especial tenemos el doctor Mariano Díaz de Vivar, Country Manager de DirecTV para Colombia. Mariano, querido, bienvenido a Tecnocast. Tecnocast.
1: Hola Alberto, muchas gracias por la invitación. Un placer poder estar con vos.
0: Al contrario, gracias por aceptarnos esta invitación ya que pues claramente eres de las personas que realmente conoce lo que tiene que ver con la gran variedad de ofrecimiento de servicios por parte de la compañía tan importante que representas, así que nuevamente qué gusto tenerte aquí con nosotros, si me permites, primero te pregunto, eh, un poco ponernos en contexto, cuál es el enfoque o cuáles son los diferentes negocios, servicios, prioridades de DirecTV para Colombia.
1: Bueno, eh, nosotros en DirecTV, obviamente nuestros servicios eh, son de televisión paga, el core de nuestro negocio, es eh, la industria de la televisión.
0: Actualmente DirecTV tiene dos tipos de negocios de televisión. Uno es pospago satelital y otro prepago. Cada público totalmente definido para ofrecer un servicio completo según la necesidad de sus usuarios. También complementamos
1: eh, nuestra, nuestros servicios eh, con, con un servicio de Internet donde tenemos... Eh, aproximadamente 230 mil clientes eh, y después también nosotros como complemento de, de, de la televisión también eh, estamos con mucho foco en la televisión del futuro ¿no? con, con una plataforma OTT que es DirecTV Go que hoy en día al millón 100 mil 180 mil clientes que tenemos hoy de televisión paga le damos el servicio de una manera gratuita, que lo pueden disfrutar. Y DirecTV Go es una plataforma digital donde uno puede ver eh, toda la programación en vivo, más las series, más las películas y, y todo el contenido que nosotros tenemos en DirecTV, pero a través de una plataforma digital, que uno la puede ver a través de su celular, a través de su, su iPad, a través de su computadora y obviamente a través de los Smart TV como pantalla principal también en el caso de que de que lo necesiten,
0: ¿no? No, pues a mí ni me lo digas. Yo creo que te lo había comentado alguna vez, que yo soy fiel y, ¿por qué no decir adicto usuario de DirecTV Go? Que claramente es una maravilla que esa programación lo acompaña a uno donde esté. Sí. Bueno, pero entremos en materia. Eh, Mariano, querido, eh, ¿cuáles son los grandes retos? Eh, porque pues claramente tienen ustedes... Pues bien lo mencionaste, más del millón de clientes o mi casi millón doscientos mil clientes para el servicio de televisión, más de los doscientos mil con el tema de internet, pero pues todo color de rosa o hay ciertas cosas eh, que tenemos que trabajarle ya sea desde la, desde la gremiación o los mismos colaboradores de DirecTV para pavimentar un mejor camino de cómo funciona el negocio aquí en Colombia.
1: Mira, para darte un, un primer contexto, o sea, la industria de la televisión, primero es una industria que, que es una industria bastante eh, madura, le digo yo, es una industria como, como en general todas las telecomunicaciones, ¿no? Es donde eh, ya hemos vivido los tiempos de, de mucho crecimiento, estamos en una etapa más de estancamiento, todos sabemos que, que un poco la televisión paga y las nuevas formas de televisión se van achicando y cada vez hay menos gente que quiere pagar por, por o, o pagar mucho por el servicio de televisión con toda lo que es la conectividad y demás eh, además de eso indudablemente también pensemos eh, que, que el negocio de, de la televisión y nosotros en nuestro caso también en Latinoamérica tenemos nuestros costos que están dolarizados y las devaluaciones y demás nos pegan muy duro ¿no? porque los ingresos son en pesos colombianos eh, y después tenemos todos nuestros costos, en, la, en su gran mayoría son en dólares, entonces eso afecta bastante al, a la industria y al negocio nuestro, ¿no? Eh,
0: Mejor dicho, estás hablando de esa cultura de inversión que caracteriza al gigante que es AT&T y por supuesto eh, sus compañías filiales o partes del grupo como son ustedes precisamente
1: Total, total, yo creo que ahí tenemos el gran desafío es de ver cómo ¿Cómo hacemos para convencer a nuestros, a nuestros padres, eh, a AT&T y, y demás para que inviertan en, en, en Colombia y en los países de la región también? Para poder atraer la inversión es súper importante eh, tocar un tema que, que siempre está sobre la mesa, pero creo que es el momento también de poder eh, realmente darle la importancia que se merece, que es el tema de la formalidad, la, todo lo que es eh, la piratería, la informalidad, la legalidad eh, en nuestro eh, sector de telecomunicaciones afecta muy, pero muy duro, ¿no? Entonces creo que es un gran, pero gran desafío todo lo que es el tema de, de, de la piratería y trabajar en conjunto a nivel, a nivel digamos, local como industria y ahí, eh, con, con el gobierno y con, y con todos como para poder eh, realmente poder combatir este flagelo, ¿no? Que es la informalidad
0: pues gravísimo lo que estás mencionando eh, especialmente cuando trata de la seguridad jurídica requerida para precisamente tener la confianza país y generar las inversiones necesarias, ese CAPEX eh, dolarizado que es de tantísimo esfuerzo, hagámosle un, un doble clic a ese tema eh, si nos puedes contar un poquito cuáles son las modalidades de informalidad o ilegalidad que, que más les preocupan o las conversaciones que se están teniendo actualmente con las autoridades? ¿Cómo podríamos, eh, mi persona y los oyentes de este Tecnocast, eh, entender un poco mejor la situación que pareciera ser tan grave aquí en el país?
1: Mira, para mí, a mí me gustaría empezar primero por un poco los impactos. Colombia a nivel regional, junto con Brasil, son los dos países más afectados de la región.
0: Actualmente, Colombia registra un 42% de penetración en piratería versus el dato de la región, que es 36%. En 2018, Colombia registró cerca de 1.500 millones de visitas a páginas web piratas. La piratería web, vía streaming, es la más utilizada en el país, representando el 92% del total de visitas. Nosotros hoy vemos que hay
1: casi 4.200.000 usuarios que no tienen televisión legal, o sea que, que, que realmente eh, eh, no pagan por, por la televisión o están, ahora vemos las formas. ¿no? Cuando yo veo los impactos a nivel país, yo te diría, mira, esto afecta a todos por igual, afecta a, al Estado por sus ingresos fiscales. Nosotros eh, tenemos algunas estimaciones, pero estamos hablando de... 340 millones de dólares anuales de pérdida de ingresos fiscales. Estamos hablando que solo de IVA son 140 millones de dólares anuales. Estamos hablando de pérdidas de trabajo formales, 8.400 trabajos formales. Digo, me ¿y cómo sacan el tema de, de trabajos formales? Y bueno, es fácil, nosotros cada 100.000 usuarios en nuestra industria, nosotros empleamos a 200 eh, trabajadores de forma de forma... Eh, de una forma formal, ¿no? Eh, valga la redundancia. Entonces, si sacás 4.200.000 hogares y haces esta cuenta, cada 100.000 son 200 empleos, te da 8.400 empleos que estamos perdiendo eh, a nivel país. Eh, y después otro tema que, sí, Alberto, también me parece un punto súper importante y vos lo nombraste. El tema de la industria creativa eh, y la cultura del país. Afecta mucho a eso. Porque uno, vos pensás, yo soy productor y tengo mi contenido, indudablemente por ese contenido yo tengo que, que financiar y tengo que cobrar por esos, por esos contenidos. Y la verdad que la piratería no, o sea, lo transmite, pero sin pagar por esos contenidos y no va, eh, los recursos no van a los que realmente eh, están desarrollando, creando contenido. Después, obviamente, a los programadores, operadores, que somos nosotros, creo que también nos afecta mucho. ¿Y sabés a quién afecta también mucho? A los consumidores. Aunque hoy digan, sí, bueno, yo estoy y veo mi película, mi serie o veo el partido, pero uno cuando, cuando va a estas plataformas ilegales y más que nada en la piratería online, uno puede tener los hackers de las contraseñas, los virus en los dispositivos, en las computadoras y demás, y hasta ahí amenazas por mails, ¿no? Entonces uno no está cuidando tampoco su... su Nada, sus datos personales, ¿no? Entonces es ahí donde, donde ahora, si quieren, después hablamos un poquito porque la forma de monetizar de estas plataformas es vendiendo los datos también de, de nosotros, ¿no? De los que nos, nos asociamos a un, a, un, a, una, a un Pelis Plus o nos asociamos a algún tipo de plataforma que quiero ver películas y series que son realmente... Eh, que, no, que no son legales, ¿no?
0: Oye, pero sumamente preocupante la situación. A ver si te entendí correctamente. DirecTV, de las marcas más reconocidas de televisión por cable en el país, en la región y por qué no decirlo el mundo entero, tiene casi 1.200.000 usuarios registrados pagando en Colombia y ustedes calculan que hay 4.200.000 usuarios en Colombia que... ¿Tienen servicios de televisión ilegal o ilegítimo, si se quiere considerar?
1: Primero, como hablábamos antes, ¿no? disincentivan la inversión y después el tema de los empleos y después eh, nosotros que, que estamos eh, realmente pagando los tributos, eh, las cargas regulatorias y demás, es como que se termina siendo un tema súper difícil porque los mismos que hoy en día están, eh, digamos, retransmitiendo... Eh, los, los, los contenidos de una forma ilegal eh, realmente hoy no están pagando los, los impuestos ni están pagando el IVA y vos me decís cómo lo hacen. Y obviamente no, no, no facturan, lo hacen a través de recibos y de una forma mucho más precaria e informal, ¿no?
0: No, y ni hablar de la afectación terrible que esto puede tener en una cosa que es tan cercano al corazón del presidente de la república y el alto gobierno, que es precisamente generar, estimular, hacer crecer la economía naranja, que a final de cuentas es esa economía basada en todo tipo de proyectos culturales y producción audiovisual. Colombia claramente es un lugar estratégico dentro de la región. El talento es muy profesional dentro del sector audiovisual y altamente calificado, por supuesto. Lo que permite, a final de cuentas, un valor muy alto en la producción. Eso sí, es clave contar con la seguridad jurídica necesaria a la hora de promover la inversión hacia este país.
1: Vos me preguntarás, che, eh, ¿Y por qué llegamos a esta situación? ¿Qué, qué, ¿Quién es el responsable, no? Yo, yo ahí tengo un poco, yo hago un poco de autocrítica. Yo creo que nosotros dentro de la industria tenemos parte de, de esa responsabilidad, porque durante mucho tiempo por ahí no hicimos foco, durante mucho tiempo lo trabajamos de una forma aislada, tanto programadores, operadores, eh, y el ministerio y demás. Eh, y después, obviamente, creo que también tiene eh, responsabilidad, bueno, eh, la parte por ahí de, del ministerio y los entes reguladores, porque por el tema de inspección, control y vigilancia, en la prestación de servicios. Entonces creo que, que ahí nos debemos y estamos trabajando como para poder cerrar esta brecha que realmente nos
0: afecta. Pero seamos optimistas, porque desde hace algo menos de un año tenemos un nuevo regulador del mercado y hay un regulador único y convergente. Y
1: creo que es un gran tema para el país, ¿no? Como vos, vos nombrabas al presidente y demás, creo que para ser un país serio eh, a nivel Latinoamérica y seguir despegándonos de de los demás países de Latinoamérica y mirar más al norte y no tanto al sur. Es, y esto es un gran, un gran inicio y creo que es una deuda que tenemos pendiente, ¿no? Eh, y a mí me gustaría por ahí agregar eh, también, Alberto, eh, que vos me preguntabas, che, a ver, ¿cómo son estos tipos de piratería, ¿no? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. Para entrar en detalle eh, en los distintos tipos de, de piratería que vos me preguntaste, eh, y para que la gente por ahí tenga un poquito más de, de contexto de cómo son, tenemos, yo la divido en dos. La offline, que es la piratería tradicional, es el negocio tradicional. Que ahí nosotros tenemos tres grandes tipos de piratería, que es el subreporte. Y vos me decís, ¿qué es el subreporte? La verdad es que hoy en día, dentro del negocio de la televisión, uno paga por los contenidos, ¿sí? por todo lo que es la programación. De HBO, de Fox, de Disney, de ESPN y demás. Y nosotros pagamos por cada usuario que tenemos. ¿sí? Si yo tengo 1.200.000 usuarios, yo pago por cada uno de ellos. Entonces yo reporto 1.200.000 y pago por eso un X monto. Ahora, el subreporte es que hay muchos operadores o cableras donde en vez de decir que tienen un millón, dicen yo tengo solo 10.000 usuarios. Entonces vos estás achicando tu costo, que es el costo más alto. Entonces es ahí donde vemos en la industria que hay eh, ofertas que son irrisorias, que es imposible pagar solo el contenido y están ofreciendo servicios de internet, servicio de telefonía y además <risa> servicios de televisión. Ese es el gran primer problema que tenemos y eso cómo se hace a través de dar en vez de una factura con IVA, se hace un recibo. Ese es el primer gran problema y ahí hay casi los 4.200.000 eh, usuarios o hogares. que. Además que pareciera
0: ser una competencia desleal desde el punto de vista con los que sí están reportando las cifras que son.
1: Totalmente, totalmente. Es, es, es imposible competir con 35 mil pesos donde uno está hablando que estás en 70 mil o 65 mil o, o, o 100 mil, depende del tipo de televisión. Eh, el segundo tema, que sí ya es un poco más, que es un tema de retransmisión. O sea, dijimos, primero es un reporte, segundo es retransmisión. Lo que pasa con la retransmisión es que hay algunos... Eh, operadores ilegales que lo que hacen es comprar un servicio de DirecTV, un decodificador de DirecTV o de Claro o de Movistar, y lo que hacen es armar una red de cableado para con ese decodificador poder darle acceso no solo a un hogar, sino a 10 hogares. Entonces ellos arman como una infraestructura de cableado donde de, un, de pagar un servicio terminan ellos cobrando por otros 9 servicios o por los 10 servicios que ellos les están dando. Y obviamente nosotros también trabajamos muy fuerte y hace muy poco, la semana pasada, hemos encontrado a uno eh, acá muy cerca en Cedritos, donde, donde bueno, nada, hubo un allanamiento y hemos trabajado en conjunto con la policía y demás. Y después el otro gran tema es señal compartida o el plan vecino, que eso ya es un tema más, más eh, eh, donde en una casa con un solo antena de cuatro decodificadores, hay dos decodificadores en una casa y otros dos en otro que eso es el menor de los males, ¿no? O sea, eso sería como el, la piratería offline, donde tenemos un gran problema. Ahora, el problema del futuro, Alberto, ¿sabes cuál es? Es la piratería online, la retransmisión ilegal de contenidos, de películas, series, de deportes, a través de plataformas digitales, ¿sí? Esas plataformas digitales donde muchos de nosotros, que seguramente hasta que no saben, nosotros tenemos estudios, que si vos bajás o tenés en Peggy Plus acá en Colombia... Eh, el, para ver películas y series de una encuesta que hicimos, casi el 62% de los encuestados nos dijeron que vieron películas dentro de los últimos tres meses de Pelis Plus. Pelis Plus es una, es, una, es una plataforma digital, una web que no está autorizada y tiene todas las películas y todas las series y no paga por los derechos. Ah, eh, después hay otro que se llama Anime FLFLB. Que, se, que tiene el 30% y nula es otro también. Y cuando vas a los deportes, obviamente creo que es muy conocida también, Roja Directa, ¿no? Donde uno, casi el 53% de los encuestados, nos dijeron, sí, que ellos ven. Y en muchos casos la gente es como que no sabe tampoco que está dentro de, de, de una plataforma ilegal, ¿no? Y que le pueden robar sus datos y todo lo que dijimos antes, ¿no?
0: Me parece clave lo que estás mencionando. Quizás lo que falta es una conciencia por parte de los usuarios, de los riesgos enormes que implica utilizar algunos de estos, llamémoslos, servicios eh, piratas o servicios ilegales para ver este contenido y riesgos, pues como es el eh, trato inadecuado de sus datos personales, eventuales ciberdelitos que pueden estar eh, surgir alrededor de algunos de estos temas, y por qué no pensar hasta su plantación de identidad en el peor de los casos. Cuando ustedes, van, cuando ustedes levantan la mano con las autoridades y los hacen caer en cuenta, bueno, ya mencionaste que hubo, por ejemplo, un allanamiento en, en, en una zona en Bogotá hace, hace pocos días, ¿eh, ¿cuál es la reacción de las autoridades? ¿Sí están prestos a colaborar? ¿O de pronto no lo ven como una prioridad? Quizás hace falta apoyar un poco la conciencia de las autoridades también. Hacia allá va un sí, poco mi pregunta. Sí,
1: yo creo que nos debemos ahí un poquito más de, de realmente tomar dimensión lo que estamos hablando. Nosotros lo estamos haciendo, estamos involucrando eh, no solo al Ministerio, sino también a la DIAN y también a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, yo creo que si vos me preguntás a mí... Eh, con el Minti, con el Ministerio, con, con Karen, con nuestra Ministra, la verdad es que tuvimos charlas, ya nos puso a disposición gente para poder, obviamente, esta potestad de inspección, de control y vigilancia, es súper importante. Nosotros también estamos contribuyendo con auditorías, y, y, pero indudablemente lo tenemos que hacer juntos para poder, no, no que sea una palabra nuestra, ¿no? Y sí que sea algo validado por ambos. Con el tema de la DIAN... Creo que también es un proceso que hoy en día el proceso de fiscalización a la industria de la televisión para que cumplan con sus obligaciones tributarias eh, ¿sí? eh, y, y cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de impuestos me parece que es súper, súper importante y, y, y podré ayudarlos a, a, a enfocarse en lo que tienen. Nosotros vamos pasando información generalmente. Y después a la Fiscalía General de la Nación, no abordar también de una manera oportuna las investigaciones. Creo que ahí tenemos que trabajar muy, pero muy de la mano eh, para, para poder eh, tener, tener resultados concretos no eh, a nivel general. Pero, pero sí creo que es un desafío y tenemos que seguir machacando y trabajando eh, con los gremios, eh, en conjunto también con la industria y demás, y con el Estado para, para poder trabajar muy fuerte esto no no no, no, no tenemos mucho más espacio ¿no? para atraer inversiones para poder seguir invirtiendo en el país para convencer a nuestras casas matrices de que Colombia es el mejor país de Latinoamérica para, para, para hacer todas las todas las inversiones que, que tengan pensada en Latinoamérica ¿no? entonces yo sí, creo que es una gran prioridad esto
0: No, pues información demasiado importante. Hemos oído el día de hoy de parte de Mariano Díaz de Vivar, presidente, country manager de DirecTV Colombia, que nos ha puesto sobre la mesa una problemática muy importante para el sector de las TIC que gira en torno a la ilegalidad y la piratería. Gracias, Mariano, por habernos acompañado el día de hoy en Tecnocast. Gracias a nuestros oyentes y seguidores. Que no olviden, por favor, darle like a este episodio y seguir oyendo Tecnocast de la CCIT. Nos pueden seguir en nuestras redes, www.ccit.org.co es nuestra página web, el Twitter, arroba CCIT, bajo. Y siempre, Mariano querido, estaremos eh, prestos para colaborar desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones para asegurar que Colombia sea un lugar que puedan desarrollarse los negocios y las inversiones de una manera absolutamente legítima y sin temor a enfrentarse a esa competencia desleal que en este caso ha probado ser la piratería.
1: Un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima.
0: Feliz Salud. día para todos.